0: Luisteren lijkt een heel vanzelfsprekend iets. We luisteren allemaal. Als je tenminste kunt horen, dan heb je twee oren. Je hebt ook niet voor niets twee oren en één mond. Luisteren is heel belangrijk. Een heel belangrijk onderdeel van de communicatie. En ik zeg altijd, communicatie is niet het belangrijkste in de relatie. Communicatie is de relatie. En daar hoort luisteren bij. Dus is een heel belangrijk onderdeel van de communicatie. En nou ja. Zoals ik net zei, luisteren lijkt iets vanzelfsprekends, maar het is echt een vaardigheid. Luisteren is een vaardigheid. Ook ik heb het echt moeten leren. En ook ik betrap me er wel eens op dat ik me beweeg tussen de verschillende niveaus die er bestaan in luisteren. Daar ga ik je zo helemaal uitleggen. Luisteren is vooral geven. Iets geven aan de ander. En als je goed luistert, echt goed luistert, dan kun je ook erkenning geven. En die erkenning kun je dus op verschillende niveaus geven. En dat leer ik mijn cliënten volgens de luisterthermometer. Je moet je echt een soort thermometer voorstellen. Zo'n verticale thermometer die de temperatuur meet. Je hebt het nulpunt, neutraal, in het midden. Dan ga je naar boven, naar de warme kant, de pluskant. En dan ga je naar beneden, naar de koude kant. Dan luister je kouder. Ja, dus zo kun je op verschillende niveaus luisteren. Die ga ik zo met je, ga ik zo met je doornemen. Luisteren is een bijzonder veerkrachtig proces en het vergt een hoge mate van zelfreflectie en overgave. Ga ik je uitleggen. Als je echt goed luistert, dan blijf je ook weg van je eigen interne dialoog. Want als jij koud luistert, dus aan die minkant, dan ben je vooral met je eigen verhaal bezig. En met je oordelen en met je eigen behoeften, met je angsten. Maar goed, voordat ik hem ga uitleggen, ga ik je eerst een prachtig gedicht voorlezen. Dat lees ik ook altijd voor aan mijn cliënten op het moment dat ik dit ga uitleggen. En het is een gedicht wat ik zelf heb gehoord toen ik vrijwilliger werd bij de Luisterlijn. Inmiddels ben ik dat niet meer, want ik kon het niet meer combineren. Maar de Luisterlijn, ik weet niet of je daarmee bekend bent. Dat is een prachtig initiatief van het ministerie van Volksgezondheid. Er is in Nederland voor iedereen een luisterend oor. Dag en nacht, 24-7. Dus ook tijdens de kerst en oud en nieuw. En elke dag en nacht is er voor iedereen in Nederland een luisterend oor. Ik geloof dat er inmiddels 1500 vrijwilligers zijn bij de luisterlijn. Fantastisch. En uh, het is een soort, uh, ja, je kunt het vergelijken met de kindertelefoon voor volwassenen. En dan bellen mensen vanuit alle lagen van de bevolking met allerlei verhalen. Het is, ja, ik vond het heel mooi werk. En voordat je vrijwilliger wordt, krijg je eerst twee maanden lang een training in onder andere luistervaardigheden. En op het moment dat je dan vrijwilliger wordt, je bent, je hebt die training afgerond, dan wordt dit gedicht voorgelezen. Het is een heel mooi gedicht. Luister maar. <laughs> Luisteren. Luisteren is aandachtig zijn. Niet wachten tot je spreken mag. Luisteren is voelen wat de ander bedoelt. Luisteren is stil, zonder te denken wat je straks vertellen zal luisteren is open je eigen kaders verleggen en luisteren is al je oordelen in een doosje leggen ja ik vind het zo mooi en nou ja ik werk dus met de luisterthermometer het is geen stappenplan want in een gesprek schieten we heen en weer en dat is ook niet erg maar weet dat wanneer je aan de min aan de koude kant van de, van de luisterthermometer zit dat je dan meer in verbinding met, met je eigen verhaal, met je interne dialoog. Zit je aan de pluskant, aan de warme kant, dan ben je echt in verbinding met de ander. Nou, en je kunt dus op verschillende niveaus luisteren. En ik ga met je doornemen. Als je wil, schrijf mee. Pak uh, pen en papier, maak een verticale streep van boven naar beneden... en in het midden schrijf je op nul. Als je op nul luistert, neutraal, nulpunt, dan geef je de ander de ruimte om te spreken. Je geeft de ander volledig het woord. En dat doe je door uitnodigend vragen te stellen, zodat de ander gaat vertellen. Dat kan zijn van, goh, vertel eens over je vakantie. Of dat kan zijn, goh, hè... Ik zie dat je, dat er, dat er, wat is er, vertel even. Ik zie dat je, dat, dat je boos bent of klopt dat. Hè? Vertel eens. Hè? Dus wanneer de ander bijvoorbeeld hoog in de emotie zit... kun je op dit neutrale punt ervoor kiezen om de ander volledig het woord te geven. Zodat die ander volledig het putje leeg kan lo lopen. Dus, nou, hè? dus dat die ander, ja, dat jij gewoon luistert. Je kijkt naar die ander. Je stelt nog niet te veel vragen. Die ander kan gewoon zijn of haar verhaal doen. Daarna kan het twee kanten opgaan. De pluskant, dus de warme kant, of de minkant, de koude kant. Nou, laten we eens eerst even die koudere kant doornemen. De koude kant, dan ga je naar beneden, op min 1. En dan luister je vanuit eigen behoefte. Dan luister je, luister je met de behoefte om voor jezelf te zorgen. Dan wil je het gesprek sturen of misschien al afronden. Ja, op min 1, dan ja, denk je erbij aan, aan je eigen behoefte om dan... Die ander te helpen om iets op te lossen. Of om lichtpuntjes te laten zien. Of, of de behoefte om lekker met die ander mee te klagen. He? Of de behoefte om het verhaal op jezelf te betrekken. Ken je dat? Dat je zegt tegen iemand: van nou, wij waren. We waren afgelopen week in Rome en dat die ander dan zegt... oh Rome, dat hebben we net geboekt en we gaan dit doen en we gaan dat doen. Snap je? Dat is, dan is iemand niet echt naar jou aan het luisteren. Dan is iemand op min één aan het luisteren. Luisteren vanuit eigen behoefte of om zijn of haar verhaal zelf aan je te vertellen. En dan is die ander eigenlijk, ja, dan, dan neem je het woord helemaal over. Het hele verhaal neem je over. Je kunt nog iets kouder luisteren, naar min twee. Luisteren vanuit angst. Luisteren op min 2 betekent dat je de controle loslaat. Je weet niet hoe je moet reageren. Je bent bang voor de emoties van de ander of voor het gespreksonderwerp. Je bent misschien ook bang voor kritiek of voor afwijzing. Het kan ook zijn dat je echt bang bent voor het onderwerp. en je denkt, oh my god, wat moet ik met dit gesprek? We gaan het hier toch niet weer over hebben? We gaan het toch niet weer hebben over die ruzie van gisteravond? Of je partner wil misschien een triootje en jij denkt, oh nee, daar gaan we. Dat, dat... ik. Daar wil ik het echt niet over hebben. Hè? Dus dat zijn. Dan luister je helemaal niet meer. Dan, ben je, dan luister je vanuit angst. Nou, en nog kouder, ijskoud luisteren. Dan gaan we nog één stapje naar beneden. Dat is luisteren op min drie. Luisteren vanuit het oordeel. Dan vind je echt iets van die ander. Dan zit je in het oordeel. Dan ben je volledig uit verbinding. Dan plaatsen we de ander in een hokje dan kun je gewoon niet meer luisteren. Niet echt luisteren. Dan ben je vooral met je eigen verhaal bezig, met je eigen oordeel. Je bent aan het luisteren, je wilt bewijs hebben dat jouw oordeel klopt. Nou, dat is een ijskoude manier van luisteren. En nogmaals, die niveaus, die ken ik ook, die doen we allemaal. Maar goed, we gaan weer eens even terug naar dat nulpunt. Je hebt de ander de ruimte gegeven om te spreken. En dan gaan we naar de warme kant. We gaan omhoog in de luistertermometer. We gaan naar, nul, of naar plus 1. En dan ga je horen wat de ander zegt. We hebben niet voor niks twee oren en maar één mond. Twee oren, omdat we die, die zijn veel belangrijker dan die mond, die oren. We moeten luisteren, we moeten echt luisteren, ook tussen de regels door. Dus echt horen wat die ander zegt, wat die, waar die ander over spreekt. En vaak zegt de ander iets niet, maar wordt er wel iets bedoeld. Dus dat is wat ik bedoel van echt luisteren, ook tussen de regels door. En dit doen we door in eigen woorden te herhalen wat die ander zegt. En vervolgens kun je daar weer een vraag over stellen. Of erkenning geven. Dus je kunt zeggen van, goh, hoe was dat voor jou? Maar je kunt ook erkenning geven. Ik vind erkenning geven, dat heb ik ook geleerd bij de luisterlijn, prachtig. In plaats van een vraag te stellen, kun je ook erkenning geven. Je kunt ook zeggen, goh, wat erg voor je. Dat moet verschrikkelijk naar voor je zijn. Nou, ik kan je zeggen, de ander voelt zich enorm gezien en gehoord. Dus luisteren aan de pluskant, aan de warme kant van de luisterthermometer dat noemen we ook wel actief luisteren. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Actief luisteren. Nou, we kunnen hier nog een niveautje verder. Naar plus 2. Proeven van het gevoel. In plus 2 proef je van het gevoel waarmee die ander iets zegt. Hoe voelt die ander zich? Je kruipt als het ware in de huid van de ander. We komen echt op het gevoelsniveau. Je checkt of het gevoel wat je meent waar te nemen, ook echt klopt. Dus check het ook altijd. Hè? Van, je kunt ook altijd vragen van, klopt het dat je boos bent? En de ander die kan dat dan bevestigen. Of die kan jou corrigeren. Die kan zeggen, ik ben helemaal niet boos. Ik ben echt heel verdrietig. Oké, okay, dan weet je hoe het voor die ander is. En jij heeft dat helemaal niet te voelen. Hoe die ander, dat kan jij ook niet voelen. Een, vo een gevoel is een gevoel. Dat is ook niet discutabel. Maar het is wel heel erg prettig als je weet waar die ander zit in zijn of haar gevoel. Dan kan je die ander beter begrijpen. Dan kun je meer compassie voelen voor die ander. Nou, we kunnen nog een stap verder gaan omhoog. Naar de warme kant. Naar plus drie. Naar de ander begrijpen. In plus drie willen we begrijpen wat er achter dat gevoel ligt. We gaan doorvragen. We zijn benieuwd. We gaan op onderzoek uit. Hierbij is het gericht dat je alles beter, ja, scherper in beeld krijgt. Welke waarden worden hier geraakt? Wat is er zo essentieel voor die ander? Waar gaat het hier nou echt om? Waar hebben we het hier over? En dan kun je nog een stap warmer, nog een niveau hoger. En dat is op plus vier en dat is de ander aanvaarden. De ander volledig aanvaarden met hoe hij of zij is. En als je op plus 4 zit, nou dat is... Ja, warmer kun je gewoon niet luisteren. Je kunt niet meer in verbinding zijn dan op plus 4. En dat doen we door te luisteren zonder oordeel. De ander de ruimte geven om helemaal anders te mogen zijn dan jij. En op dat niveau kun je de ander werkelijk ontmoeten... en kun je die ander erkenning geven. Jij bent helemaal oké. Okay met alles dat er is en alles dat er niet is. Ik noem hier altijd het voorbeeld van van de luisterlijn, dat, er belde iemand eens een keer op en die man die zei... Hè, er zijn ook veel mensen die bellen met de luisterlijn, met waanideeën en dat is oké. Okay. Die mensen die bellen met de luisterlijn, dat is anoniem. De beller, de wij, ik zeg nog steeds wij, maar de vrijwilligers zijn anoniem. Dus het is helemaal oké, okay. je kunt met alles bellen met de luisterlijn. Behalve met, uh, de, de luisterlijn doet alleen geen seksgesprekken. Verder worden alle gesprekken gevoerd. Waarbij de vrijwilliger uiteraard ook grenzen mag aangeven. Want als we merken... Als de vrijwilliger, ik, ik vertel nog steeds vanuit We. Het is ook zo'n mooie, mooie organisatie. He, als je als vrijwilliger merkt dat je iets van de ander vindt. Of dat je het gesprek moeilijk vindt omdat je het je eigen stuk raakt. Dan mag je gewoon afronden. En dat geldt ook in het normale leven. Je mag altijd je grenzen aangeven. Ook dat leer ik in mijn traject. Dat is heel moeilijk. Hoe doe je dat? Je grenzen aangeven. Vanuit jezelf zonder verwijten. He, de ander in zijn of haar waarde laten. Dus je mag altijd merken: hé, hey, als ik zit, ik zit hier vanuit. Ik, ik voel dat ik een oordeel op heb. Hoe rond je dan een gesprek af of hoe ga je een gesprek sturen? Mag altijd. Dus daarom dat ik ook zeg, het vergt heel veel... echt goed luisteren vergt heel veel van je eigen zelfreflectie. Van hé, hey, wat gebeurt er nou in mijn binnenwereld? Wat voel ik? Wat gebeurt er? Wil ik dit gesprek wel op deze manier? Waarom wel? Waarom niet? Dus het vergt heel veel van je eigen zelfreflectie en van je overgave... Overgaven overgave om je eigen verhaal wel aan de kant te zetten op het moment dat je dat kunt. En helemaal bij de ander te zijn. Maar goed, als je de ander aanvaardt, deze man, die belde op te komen, allemaal spinnen uit mijn muren, zei hij. Helemaal vol met spinnen. Nou, ik ben persoonlijk bang, bang van spinnen. Maar ik denk, dan kan ik meteen denken, goh, wat een maloot, want het kan helemaal niet spinnen uit de muur. Maar ik dacht, die man, die ziet dat echt. Die ziet dat echt. Het is zijn waarheid. Ik heb meteen gekozen om op plus vier heel warm te gaan luisteren. En ik ben met hem gaan... Ik ik zeg, goh, vertel, hoe zien ze daaruit? Zijn het hele grote spinnen, zijn het kleine? Ik ben mezelf heel bang van spinnen, vertel. Dan heb ik een beeld waar jij nu naar kijkt. He, wat, moet dat, wat moet dat akelig voor je zijn? Oh, zegt ik ben altijd zo bang. En, wat, en dan zeg ik, wat doe je dan? Wat, wat, als je dat dan ziet en het komt vaker voor, wat, wat, hoe, doe, hoe doe je dat? Ja, dan bel ik altijd even met jullie. En als we nou even gewoon een briefpraatje hebben over iets heel anders... dan wordt dat wel minder straks. Nou, En ik sprak zo'n minuut of twintig met die man. En op een gegeven moment vroeg ik, goh... Hoe gaat het met de spinnen? Waar zijn ze? Nee, ze zijn al bijna allemaal weg. Dank je wel. Weet je, hoor je het? Ik kon helemaal bij die ander zijn. Voor mij was die man helemaal oké. Okay. Het was zijn waarheid. Voor mij was dat helemaal oké. Okay. En ook in relaties is dat zo. Je kunt je soms zo ontzettend irriteren aan je partner. Ik ook. Olivier kan zich ook verschrikkelijk irriteren aan mij. En als we dan in het oordeel gaan zitten op die min drie... ja, reken maar dat daar een conflict uitkomt. Of misschien wel een ruzie. Als we denken van, goh, die ander mag zijn zoals die zijn. Ik zou willen dat die anders was, maar het is niet zo, want je kunt een ander niet veranderen. Ik hou van hem of van haar met al zijn makken, met al zijn mooie dingen. Dit is wie hij is, dit is wie zij is. We hebben allemaal onze mooie en lelijke kanten, onze schaduwkanten, onze lieve kanten. De ander is helemaal oké. Okay. En als je zo met die ander gaat luisteren, dan ben je echt in verbinding. Nou, de luisterthermometer is, zoals ik al zei, dus geen stappenplan. Hè? In een gesprek schieten we heen en weer. En dat is ook helemaal niet erg. Dat doen we allemaal. Ik ook. Maar weet dat wanneer je aan de koude kant zit, aan de minkant, dat je dan meer in verbinding bent met je eigen verhaal, met je interne dialoog. Je bent dan niet meer in verbinding met die ander. In ieder geval stukken minder. Nou, ik heb hier het antigif voor je. Want hoe kun je dan het gesprek weer warmer krijgen? Nou, je kunt als je op min 1 zit, dus dan zit je... Dan luister je vanuit je eigen behoefte, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Goh, ik merk dat dit gesprek me raakt. Of ik merk dat ik het moeilijk vind. Of ik merk dat ik moe word. Vind je het oké okay dat we op een ander moment dat we het er verder over hebben? Maar ik voel dat ik nu moet stoppen. He, dus je gaat benoemen wat je eigen behoefte is. Als je op min 2 zit, dus luisteren vanuit angst... ga dan het gesprek toch aan... Ondanks dat je er bang voor bent. Ondanks dat je het een spannend onderwerp vindt. Ondanks dat je bang bent voor het oordeel of de afwijzing. Ga het aan. En als je op min 3 zit, hè, dus op dat ijs, koud luisteren. Het enige wat je hoeft te doen. Open je hart. Stel je hart open. Echt open je hart. Laat die ander zijn wie hij of zij is. Dat is het antigif. Als je merkt dat je aan de min, min kant zit, gebruik dan... Deze drie stappen. Dus hè, benoem wat je eigen behoefte is. Ga het gesprek toch aan. En open je hart. Dus ja, ik wil jullie de opdracht geven voor dit weekend. Word je eens bewust van jezelf hoe je luistert. En dat hoeft niet met je partner te zijn. Dat kan ook met je kind zijn. Of met wie dan ook. Met de buurvrouw. Het maakt niet uit. Of met je medewerkers. Hoe luister je? Hoe kun je echt aanwezig? Hoe ben jij aanwezig in dat gesprek? Dus ik ga het nog een keer met je doornemen. Mocht je net niet hebben meegeschreven en nu inmiddels wel pen en papier hebben. Teken een verticale lijn. In het midden schrijf je de nul. De nul is een neutraal punt. Je geeft, ruimte. Je geeft de ander ruimte om te spreken. Dan gaan we naar de minkant. We gaan naar beneden, naar de koude kant. En op min 1 luisteren vanuit je eigen behoefte. Je gaat naar min 2... Nog een stap kouder luisteren is luisteren vanuit angst. En ijskoud luisteren is vanuit min drie. Luisteren vanuit het oordeel. Je vindt er wat van. Je stopt die ander in een hokje. Dan gaan we naar de andere kant van de nul. Naar boven, naar de warme kant. Plus één. Horen wat de ander zegt. Je hebt niet voor niks twee oren en maar één mond. Je luistert wat die ander te vertellen heeft. Ook tussen de regels door. Dan ga je naar plus twee. Proeven van het gevoel. Hoe zou die ander zich voelen op dit moment? En check het. Vraag het. Dan gaan we nog een stap warmer luisteren omhoog naar plus 3. De ander begrijpen welke waarden worden er geraakt. Wat is er zo essentieel hier? En heel warm luisteren, echt bij die ander aanwezig zijn. In verbinding is plus 4 de ander aanvaarden. De ander is helemaal oké okay met alles dat hij of zij is en met alles dat hij of zij niet is. En ik sluit tenslotte deze aflevering nogmaals af met dit gedicht, want... Dit vind ik zo'n mooi gedicht en ik kan me voorstellen als ik hem nu nog eens uitspreek dat je er anders naar luistert. <lacht> Luister goed. Luisteren is aandachtig zijn. Niet wachten tot je spreken mag. Luisteren is voelen wat de ander bedoelt. Luisteren is stil, zonder te denken wat je straks vertellen zal. Luisteren is open, je eigen kaders verleggen. En luisteren is al je oordelen in een doosje leggen. Ja, en ik bedenk me nu iets wat ik ook deel wanneer ik start met mijn koppelretreat. Dan vertel ik dit gedicht en ik vraag de mensen om goed naar elkaar te luisteren. Ik zeg aan mijn cliënten van luister vandaag naar elkaar. Alsof jullie leven ervan afhangt, want dit gaat over jullie leven. En dan gebruik ik de volgende metafoor. En dan zeg ik van we zijn niet hier op deze plek. We zijn met z'n drieën in een vliegtuig. Met heel veel andere mensen. We zijn opgestegen en we zijn inmiddels op 10 kilometer hoogte. En ja hoor, daar komt de steward of de stewardess met de, de, de veiligheidsvoorschriften. Je kent dat wel, hè? Dat, hè? met zo'n uh, zo masker en uh, nou ja, met al die bewegingen in de lucht. Volgens mij gaat dat tegenwoordig via een beeldscherm. Wat doet iedereen dan? Nou, niemand luistert. Misschien een enkeling zit op het puntje van zijn stoel of haar stoel, maar de meeste mensen kijken een filmpje, ze praten met elkaar, kijken op de telefoon. Niemand luistert nog naar die instructies. Toch? Stel nou dat jij dat raam kijkt en je ziet dat de linkermotor dat daar vuur uitkomt, rook komt eruit. Een steward of een stewardess die rent van achter door dat hele lange gangpad met een noodvaart naar voren. Die klopt. Op, de, op die deur van die cockpit, die gaat naar binnen... en na vijf minuten komt hij naar buiten, lijkt bleek, pakt een microfoon... en die zegt dit, die zegt de volgende woorden. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie hebben misschien gezien... de linkermotor staat in brand. Wij gaan, wij vliegen nu boven de oceaan... en wij gaan hoe dan ook nu een noodlanding maken. En wat ik jullie nu ga vertellen, gaat jullie overlevingskans... met 85 vergroten... Dus luister goed naar de instructies die ik jullie nu ga geven. Nou, hoe denk je dat iedereen dan aanwezig is? Hoe denk je dat iedereen dan luistert? Niemand kijkt meer naar een film. Niemand praat meer met elkaar. Iedereen zal luisteren omdat zijn of haar leven ervan afhangt. Nou, en zo wil ik dat mijn cliënten naar elkaar luisteren... tijdens mijn couple retreats en tijdens de sessies. En zo wil ik je vragen om te luisteren naar je partner, naar je kinderen naar je ouders, naar de mensen om je heen. Luister eens alsof je leven ervan afhangt. En ervaar eens wat dat doet met, de, met het contact, met de verbinding. Nou, ik ga je afronden. Het was een heel verhaal. Ik hoop dat het helpend voor je is dat je er wat aan hebt. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het sowieso heel leuk om van je te horen. Ik vind het heel leuk om van je te horen wat je van deze podcast vindt. Heb je ideeën of suggesties van me? Laat het me weten. Stuur me een DM op LinkedIn. Ik ben heel actief op LinkedIn. Sharon Overweg Slap. En uh, je kunt me ook mailen. Sharon ja, word weer stapelgek of nog stapelgekker op je partner, op de mensen om je heen. Ik wens je een fantastisch weekend, een liefdevol weekend in verbinding met jezelf en met de mensen om je heen. Bye bye!